0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, мы начинаем 167-ю лекцию нашего цикла композитора Иван Соколов о музыке. От Баха до наших дней». И мы находимся в творчестве Сергея Сергеевича Прокофьева. В прошлой лекции мы разобрали, закончили разбор его пятой сонаты. И он возвращается в Россию. В 1927 году он приезжает в Россию. Первый раз после своего отъезда в апреле 2018 года. И он заражен тем, как его встречают поражен невероятным фантастическим успехом, который его везде, во всех городах, он был не только в Москве и Ленинграде, он был в Киеве, он был в Одессе, хотя он понимает, что это тоталитарный режим. Он понимает, что хватают на улице и арестовывают без суда и следствия. И так было с его родственником Шуриком Раевским, его просили заступиться, он был знаком с женой Горького, а он кого-то спрашивает в дневнике, по-моему, или в письмах, а не э, посадят ли меня за то, что я заступаюсь, за тех, кто сидит. В общем, он знает, куда он едет, тем более у него жена и двое детей. Второй появится, да, чуть позже, седьмого года. Святослав и Олег, два сына. Все-таки он возвращается, и вот это его любовь к России, это его, как он писал, пока отставим политику в покое, как мне, наконец, хочется услышать утром крик петуха, а вечером почувствовать запах дымка от костра. Вроде бы, так сказать, и «Петухи», и дымок есть во Франции, да? но вот не тот дымок и не те «Петухи». Вот это все потом проникает в ту музыку, которую он начал писать уже по «Возвращении». И все таки при всей гениальности «Пятой сонаты» я нахожу в его опусах начала 30-х годов, вот до переезда, Некие черты кризисности. Я очень люблю четвертый концерт леворочный, который он написал для Пауля Витгенштейна, для брата Людвига Витгенштейна, философа. или два брата. Пауль потерял руку правую на войне. У него было много денег, отец был богат и спонсировал заказывал э, концерт леворучные Равелю, Прокофьеву, но не сыграл, потому что стиль был не очень подходящий для Пауля. Паули играл леворучную музыку Франца Шмидта, композитора австрийского. Гениального, кстати, тоже. И очень люблю этот концерт. Не, так и не сыгранный при жизни Сергея Сергеевича, сыграл только Ведерников, существовал премьеру. Анатолий Иванович тоже гениальный, абсолютно гениальный пианист. Анатолий Иванович Ведерников, бывший секретарем Прокофьев в конце 40-х, в 50-е годы, помогавший ему, в частности, вот в пробработке пятой сонаты. Ну, не знаю, может, я ошибаюсь, я очень не люблю критиковать, но вот то, что начало исчезать в мыслях, об 62 о которых мы говорили, вот это вот в мыслях появилась вот это вот какая-то, знаете, может быть, даже рахманиновская страстность э, и опять вот это прикосновение к трагической судьбе России, которая стала ощущать... Прокофьев, оказавшись там. Вот эти мысли. Где он их писал? Любопытно было бы узнать. В какой стране? Может быть, даже и там. Не, не важно. Но особенно это все вспыхнуло в балете Ромео и Джульетта. И дальше вот, прошли одно за другим гениальные сочинения: Первая скрипичная соната. Фа минор. Фантастическая музыка. И я считаю, что она примыкает к триаде фортепианных сонат шестой, седьмой, 8, по концепции, по значительности, по стилю. Это тоже такая камерная симфония, только для двух, а не для одного инструмента. Все эти три соната это три симфонии. И, конечно же, дорогие друзья, наверное, я говорил, когда мы занимались Шубертом, что у Шуберта есть три последние сонаты. С моль, Адур и Б-дур. И они очень большие, и их нельзя сыграть в один концерт. Как-то хотя играть, Брендоль играл, но как-то они немножко не укладываются. Они должны быть как-то вот в целом концерте, где-то вот в конце концерта одна из этих сонат должна быть сыграна. Но насколько они значительные, как-то и Вселенные. Также и здесь. Я думаю, что никто... Не это, они убивают друг друга. Невозможно все это, так сказать, переварить. Три громадные симфонии. Шестая, седьмая и восьмая сонаты. Замысел этих трех сонат сходен э, с колоссальным шубертовским замыслом. Три соната. И так же, как и у Шуберта, во всех трех сонатах присутствует один проходящий через все три сонаты лейтмотив, также и у Прокофьева. И лейтмотив этот тот же самый. Это тема судьбы Бетховена. Вот. Иной раз это просто ритм. Этот ритм проходит с терцией или, или без терцией, или с другим интервалом. Проходит и во всех трех сонатах Шуберта, и во всех трех сонатах Сергея Сергеевича Прокофьева. Сознательно или бессознательно мы договорились об этом не размышлять, мы это не выясним, и это нам не нужно. Судьба, рок сонаты эти там у Шуберта были о человеке, о несчастном, жалком, трагическом и гениальном художнике, имя которому Франц Шуберт, а здесь это размышления о судьбе Родины и тоже не то, что о несчастном, а счастливом, но трагическом, так сказать, художнике Прокофьев, вроде ярком, солнечном, но в данном случае Прокофьев трагик. Вот эти три соната, знаете, это одно из величайших достижений, я думаю, человеческого духа в области фортепианной музыки в первой половине XX века. Они все писались одновременно. И был момент, когда у Прокофьева были в работе все десять частей этих сонат. Три части в седьмой, три в восьмой и четыре в шестой. Десять частей, и он... Одновременно их писал. Шестую сонату он закончил раньше, в 1939 году. А седьмую, восьмую он закончил в 1943-1944. Седьмую в 1943-1944. Шестую он играл сам. в ну, Премьера была по радио. Седьмую Рихтер осуществил премьеру. Причем Рихтер выучил за три дня эту колоссальную сонату с диким напряжением. Восьмую играл Гиллильс впервые. Но, конечно, в сорок м Рихтер ее тоже сыграл. Она посвящена Мире Мендельсон, второй жене Прокофьеву. Любопытной тональности этих трех сонат, они тоже связаны с Шубертом. Шестая ля-мажор, первая из э, триады, опус 82 ля-мажор. У Шуберта ля-мажорная вторая. И две Б-дурных, Какая странная штука, да? Обычно э, композиторы хоть стараются, так сказать, разнообразить тональности, а он нет. И седьмая, и восьмая. Они обе Б-дурные. Какая невероятная прямая связь с Дурной последней сонатой Шуберта. А также с Хаммер-клавиром Бетховена. И Шуберт тоже с ним связан. Вот здесь безусловно. Ну, а в шестой сонате вторая часть до-мажорная. Мы тоже говорили о до-мажоре в творчестве Прокофьева. Вот это все очень важно. И вот эта первая для-мажорная тема настолько всем поразительная. Она с детства любого ну, ребенка... Я помню тоже вот поразился тем, как он ля мажор трактовал как последовательность трех больших терций. Видите, ля мажор. И вдруг минорные возникают терции. Это тоже немножко Шуберт. А потом опускается по большим терциям и оказывается в мажоре. Вот здесь, с одной стороны, какой-то изобретательский такой вот ум Прокофьева, чуть-чуть механистичный. А с другой стороны, вот эта вот невероятная энергетическая сила простых трезвучий, мажора и минора, которая была у Бетховена, у Шуберта, и которую в конце XIX века музыка начала терять немножко энергетическую силу вечных формул. И вот здесь эта сила просыпается, и она входит в область каких-то страшных машинных механизмов жутких. Как будто бы мы присутствуем при музыке шестеренок, при движении танков, каких-то самолетов. И левая рука. Опять интервал тритона – Вот Прокофьев говорил об этой сонате, что «я хотел сочинять музыку, э, ища другие способы изложения музыкальной мысли, нежели мелодия и аккомпанемент». Вот мы привыкли, что вот музыка должна состоять из мелодии и сопровождения. А здесь, во-первых, что-то другое. Если есть что-то типа мелодии, то она же и аккомпанемент. Это мелодия или это? Это некая формула, да? некая э, ячейка, некая идея. Вот. А это что? Между прочим, э, все это абсо абсолютно не ново. И я сейчас вам сыграю начало финала первого концерта Бетховена. И вы узнаете в нем. Даже можно подумать, что он как бы сделал это сознательно. Не будем о том думать. Вот. Или, например, Планы Шопена. тоже в этих терциях, в Полонезах, особенно в этом, я чувствую, я думаю, не только я, какую-то некую военную силу, какие-то машины. Не было особенных военных машин во времена Шопена. Может, что-то такое было, но вот что-то вот такое, вот какие-то танки, я не знаю. И вот это все здесь тоже есть. И, конечно, вот уже здесь в раз, два, три, четыре, пять, в шестом такте возникает ритм тема судьбы. Вот он, этот ритм. Дальше. В одиннадцатом такте. И музыка стонет, страдает, и он нам показывает жизнь в общем-то, своей Родины. Он показывает то, как Родина коверкается страшными силами зла. Вот. И побочная партия. А в побочной партии Россия вот эти силы зла засыпают. И начинается вечная красота, встающая из утреннего тумана. И он то гениально делает. Смотрите, мелодия в октаву. Помните, один что-мемораздность. А здесь бас, но тем это в до мажоре, ля мажорная главная, до мажорная побочная, а бас Си, миксолидийская Си седьмая ступень. опять зло. Какой-то рассвет, какая-то дымка розоватая, желтоватая, и вот опять начинаются эти стоны. В конце экспозиции есть место, которое ему посоветовал Генри Густавович Нигаус. Он сказал, эта нота ля не будет слышна, кончалось, вот. И тогда три ноты про кофе добавил, потому что очень важно было, чтобы все-таки показать, что наля кончается экспозиция. И здесь э, абертоновый эффекты тоже. Этот аккорд, он вибрирует, он звучит хотя э, уже давно ноты потухли. Невероятное совершенно какое-то механистичное звучание этой разработки. Э, музыка архи, красивая, прекрасная, при, при том, что она страшная. Э, и играть я ее не буду всю. Э, вторая часть тоже ми мажор, и здесь, здесь тоже мелодия. Это тоже как бы баховские истоки. Очень далеко отстоящие по стилю э, от Прокофьева, но сама мелодия, сама основа здесь глубоко баховская. Хотя это вроде бы такое, ну, такое в кавычках советская скерца. Потом все это, так сказать, немножко упростилось, популяризировалось, обтерлось творчестве Кабалевского и очень очень многих других советских в кавычках композиторов то слово советский композитор оно как-то немножко такой уже для меня лично имеет такой иронический оттенок они все были русскими композиторами талантливыми гениальными или так сказать не очень но вот этот вот некий стиль усредненный советский стиль он сразу был Прокофьев он создал вот эту какую-то радостную, светлую, мощную энергию, которую потом, так сказать, вот назвали советским стилем. Или еще хуже, социалистическим реализмом. Была такая шутка. Что такое социалистический реализм? Это искусство правдивого отражения действительности в доступной для советского руководства форме. Вот такая была штука. Повторю, что это гениальное, мощное и бодрое искусство впервые возникло у Прокофьева, причем не в 20-е 30-е годы, а в первых его сочинениях, в первом фортепианном концерте, в ранних самых в вещах он это до революции все еще создал и предвосхитил. И все это мы видим и в этой второй части. Вот, это, я не знаю. вот такого типа вещи они потом тиражировались в тысячах, тысячах моментов. Опять... «Одиннадцатая мимолётность». Будущая третья часть. Я, наверное, в этой лекции сыграю э, только третью часть. Не, не играл ни разу эту сонату, она гениальная. Остановимся на ней чуть подробнее. Темп очень медленного вальса. Девять восьмых – вальс в квадрате, как говорил Лев Николаевич. Раз, два, три, 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 раз, два, три. Каждая доля вальса еще делится на три. По этому принципу написан знаменитый вальс «Фантазия» Глинки, вот. являющийся образцом для всех вальсов. И здесь, конечно же, трехдольность – это смерть. Это красота, но красота трагическая. И вот опять я вспоминаю Льва Николаевича Наумова, я вспоминаю, как эта красота заката солнца, которая все равно заходит так красиво, хотя и под ним танки бегут на нашу страну, родную Россию. И как я пришел на урок Льву Николаевичу на первом курсе. Плохо знал музыку, играет девушка Шумана, Венский карнавал, играет <гнил> гениальный интермец. Вещь играет гениально совершенно И, в общем, все заканчивается Она сидит, он молчит Ну, ты, говорит, хорошо очень играешь Понимаешь, говорит, вот представь себе И дальше идет такой. Я никогда не могу забыть вот это, не забуду Вот представь себе Вот человек хочет покончить с собой Ему так плохо что он сейчас возьмет пистолет, и вдруг он смотрит в окно, и он видит, как заходит солнце, как лучи заходящего солнца освещают его комнату, стол. И это так прекрасно, его душу охватывает такой неземной, божественный восторг, что человек думает, нет. Если существует на свете такой заход солнца, такой закат, то совершенно немыслимо лишать себя так, жизни и такого наслаждения, как красота. И вот девочка сидит. Я совершенно-то вообще обалдел. Я подумал... Наверное, Лев Николаевич Наумов Очень любит Достоевского И я оказался прав Потому что это абсолютно Достоевская Такая сцена А Ирина Ивановна рассказывала, как Лев Николаевич Читает «Идиот» Достоевского Заканчивает последнюю страницу И тут же начинает первую опять Он читал «Идиота» Достоевского постоянно Беспрерывно и знал его наизусть Это был вот такой вот гениальный человек Наш Лев Николаевич Наумов и вот в этой третьей части э, до мажорной, трагической и прекрасной, я слышу вот все это. Ведь трехдольность это биение нашего сердца. Оно не, не двудольная, а трехдольное. Тук, тук и пауза. И сердце, и дыхание вдох, выдох и пауза. Мы дышим, и сердце наше все бьется в трехдольном ритме. Трехдольная сарабанда. Все это говорит об ином мире. Третья часть шестой сонаты. концы, последние такты, завершения. Прокуфьев изобретатель окончаний. Он написал об этом специально в письме Мисковскому. Надо изобретать концы, последние аккорды. Это его гениальнейшее качество. Сколько здесь э, романтизма. Вот помните эти прощальные терции Чайковского, который ну, романс опус 5. Вот они Здесь он удивительно тонко дает, вкрапливает какие-то романтические грустные черты В эту, в общем, очень современную музыку В эти пронзительные какие-то светящиеся аккорды И здесь уже Пятая симфония Шостаковича слышна Это соль, звенящая, оркестровая соль колокольчиками, ксилофонами и высокими скрипками. Невероятная, совершенно фантастическая музыка, о которой можно бесконечно говорить и никогда не наговоришься. Ну и четвертая часть. Я помню, как мой соученик в Греченском училище, Аркаша Серпер, Аркадий, сейчас замечательный преподаватель американского вуза, рассказал мне восторженно, как Валентина Николаевна Холопова задала им такое задание – гармонизовать мелодию. И э, написала мелодию финала шестой сонаты Прокофьева. Ой, вот. Кто-то придумал какие-то сложные вещи, а она сыграла, как ее гармонизовал Прокофьев. То есть одной нотой буквально э -э -э, и двумя аккордами, Вот так вот. Э -э конечно, студенты училища не знали, что так можно. Вот, но она, Валентина Николаевна, гениально научила теоретиков быть композиторами. Или не научила. Показала, что э можно нарушать какие-то формальные закономерности. Финал тоже гениален. И э, в, в самом конце этого финала тут как раз э, вот то, о чем я вначале сказал, вот эта тема судьбы, э, она дается... Сам Прокуфьев очень странное дал толкование этого финала. Он сказал, что это музыка инопланетян. Уже в то время, в 30-е годы, примерно какие-то были догадки, что это может быть. Но никто не знал вообще, инопланетяне, это вообще было непонятно, так сказать, вообще есть ли они или нет. в православии считается, что их вообще нет, и это бесы. Это маскирующие под, некий, под неких существ, которых нет и быть не может, злые силы. Потому что Бог сотворил человека одного, единственного во всей Вселенной. И братьев по разуму в кавычках нет, есть только, так сказать, злые силы. Но э, поэту можно еще кое-что. И поэт может э, создать некий образ. И вот какие-то сигналы. Здесь действительно появляются сигналы. А сигналы из космоса люди искали и находили. Радио было уже. И вот эти сигналы... Они постоянно в этой финале этой сонаты... постоянно проходит, и что он имел в виду под этими сигналами? Некое будущее, некое, может быть, прозрение в, в то, чего еще нет. Финал загадочный, и гениальный. Я не, не буду о нем много говорить, потому что о нем надо либо, либо очень много говорить, либо его гениально играть, что я совершенно, так сказать, не в состоянии. Это музыка, которую я очень люблю, и, может быть, поэтому... Так и не смог выучить Но я включил шестую сонату В нашей лекции Хотя ни разу никогда ее не играл Именно потому, что она Очень-очень важна Для моего становления Для моего развития Я постоянно к ней обращаюсь Постоянно играю ее Так для себя Просто ковыряю, что называется Как пианист Как композитор По-композиторски ее играю в общем, спасибо, что вы немножко побыли со мной и послушали мои мысли об этой гениальной музыке. Благодарю вас, дорогие друзья. Спасибо. До свидания. Всего доброго.